0: 大家好，这里是《头号玩家之全球奇案纪实：恶魔在人间之杀手小丑》。我是艾文
1: ，我是老罗、嗯
0: 。咱们前两集啊，就是跟大家这个叙述了一下，呃，我们的盖西啊成长经历，以及他之后，呃，在上一集中犯下的这个屡屡的这个罪行。我觉得啊，我已经有点不太舒服了啊，就又回到了那个奇案的这种<笑>总是让人给人不不舒服的这种节奏里了。嗯、呃，他将这些。年轻的什么充满活力的小伙子小、嗯、就是、小男孩是吧？引诱家中，然后还对他这这种强暴，对这些人进行这种强暴。嗯，这是甚至我认为有些这个受害者啊，可能在他这个小屋里边待了可能几周甚至几个月时间，就不停的就是受到他的强暴之后，被他残忍的啊杀害啊，最后杀害扔到了。盖西家中这个被改造过的地下室、地下、呃、地下管道、那个，对，地下管道、地下管道嘛、啊，地下空间，嗯，呃、甚至，呃，盖西最后也不记得自己虐杀过多少人、嗯啊
1: ，对，到最后定罪的时候，其实是找到了几具尸体，定了多大的罪，嗯，对，所以这就涉及到说，警方给他定罪是有巨大的困难的。而且这个过程在美国也是全民瞩目的一个过程。对，一九七八年十二月二十二日，在警察的陪同下，盖西回到了他的房子，并向警方指明，啊、呃，布特维奇的尸体藏在车库中的位置，啊、呃，就一一认罪了，画了个地图，哪儿都藏了谁，啊、呃，有二十七具尸体从盖西的房屋中被找到。其中是二十六具是地下道的空间，还有一具是车库的混凝土地板下面。对，到了一九七八年三月，第二十八个受害者的尸体在一个靠近后院烧烤架的坑里被发现。一个星期后，另一名受害者的遗骸被发现埋在饭厅的地板下，使盖西房屋里的遗体总数达到二十九。这里面值得关注的一点是，盖西之前只承认他杀掉了二十五个人，二十五个人。嗯，就每多发现一个遗体，他就多面临一项指控，所以他非常非常的狡猾，在这个时刻依然不能诚实的面对司法。嗯嗯，一个月之后，这栋人间地狱的房子，在当地市民和邻居的强烈的抗议之下，啊，被拆毁了。但说实话啊，这个拆毁房子当时在美国是上了新闻的，因为如果不拆的，可能还能发现新的尸体。因为我们现在只能靠最终警方给的找到的证据来定罪，就这里面我们还没有说到那些、呃，嗯没有被发现的遗体，嗯
0: ，
1: 甚至说他没有杀死的那些被他性侵的人，这些都不在他的记录档案里面、嗯
0: 。一些尸体被发现的时候，脖子上仍然系着勒死他们的绳子，还有一些被发现布料从嘴一直堵到受害者的喉咙深处。调查表明，有些受害者并不是死于窒息。在某些情况下，有一些，比如处方药瓶的物品，在受害者的骨盆区被发现，这表明这些东西是从肛门塞入的
1: 。受害者中有七名的身份，至今未得到确认。<笑>所以，其实审判这个，嗯，连环杀人狂也是一个很困难的事情。因为只有他一个人参与了犯罪，而且没有任何的目击证人。嗯，一九八零年二月六日，盖西被带到审判庭上，受到三十三个谋杀指控。对这一点，我们能看到跟香港十大奇案非常相似啊，就是他再次为了脱罪，宣称自己有精神上的疾病，无法接受审判。呃，在他的辩护律师的要求下，盖西花了三百多个小时。接受各种心理测试，以确定他是否在精神上有能力接受审判。你记得我们香港十大奇案的时候就有这个段落。嗯，盖西曾经试图说服医生自己患有多重人格的障碍，他的律师试图以他精神错乱为由证明他无罪，并且请了一些研究过盖西的精神病专家来作证。三个精神病专家出现在审判庭上，并且作证说他是偏执型的精神分裂症，也是多重人格障碍患者。但是控方认为盖西是理智的，并且完全能够控制自己的行动。嗯、这里边跟大家解释一下，就是如果你的你被判定你无法控制自己的行动，你是有可能脱队的。嗯，所以当时控方出出示了一系列证据，就是证明盖西指导要求他公司的人帮他装修他的房间来藏匿尸体。嗯，如果他能做到这一点，就证明他是有逻辑的，可以自控的。这个审判一打打了好几周啊，嗯，天天这个小报每天铺天盖地的在追踪啊。在审讯的第三周，盖西的辩护团队提出了一种可能性，就说这三十三次谋杀都是色情行为的意外窒息致死。哦，这样会让他这个罪轻一点
0: 意外。那当时他这个盖西还有自己的辩护团队啊，是。那说明他自己也花了不少钱啊，在身上是,是。对，这个时刻
1: 呢，我们要说到刚才给大家标注的那个第一个性侵青年啊、嗯，唐纳德·福尔西斯，唐纳德·福尔西斯出庭作证。哎说受到盖西的残酷对待，并且其后还被盖西雇佣的青年攻击，你记得吧？就是当时盖西雇人阻止他出庭作证，这件事儿足以证明盖西是有逻辑能力和自控能力的。而且妨碍司法公正这件事情，让盖西这个就不会得到同情。对这件事情，对盖西来说非常非常的重要啊！到了一九八零年的三月十一日。控方和辩方律师最终的辩论开始，这个当时在美国，相当于直播啊，数千人在围观这件事情。经过了长达四个小时的陈述，呃，经过了长达四个小时的陈述，盖西的律师团队试图把他塑造成一个被无法控制的冲动驱使的人，还是想让他成为一个神经病来脱罪。啊、呃，当时他们还引用了各种盖西的行为心理的这个动因，啊、呃，想证明他其实是没法控制自己的。这时候，控方啊出了一个大招，啊，控方还提到一个曾在一九六八年为盖西做过检查的医生的供词啊，这个医生说盖西曾经被诊断为反社会型人格，反社会型人格不是神经错乱，嗯，对，如果他是反社会型人格，那么他犯罪就是成立的，嗯，啊，在陈述的末尾啊，控方展示了二十二名受害者的照片儿，嗯，而且不是年轻的照片啊，是他们已经化为血肉的照片。嗯，他们把照片儿，啊、呃，展示给陪审团，告诉他们，不用同情盖西，必须坚守正义。啊、呃，控方跟陪审团说，如果你们认为盖西有多同情这些逝去的生命，你们就应该有多同情盖西。这之后，他把照片扔在了审判现场作为证据的地下道活板门上。嗯。扔扔扔到这些曾经埋葬了无数鲜活生命的这个伙伴们上，然后控方直接退庭。
0: 陪、嗯、审团也是在商议两个多小时之后啊，判处了盖西死刑
1: 。终于，就是这个审判差不多经历了六周的时间，嗯，才终于判了他死刑了
0: 。在判处他这个盖西死刑的这个这个时间啊，就是我们知道是刚才说到是一九八零年。是吧？但是呢，直到1994年5月份，盖西才被呃押解到这个执行室去执行注射死刑、嗯。这前后为什么时隔十多年啊
1: ？必须让他悔过，必须让他受尽人间的折磨。嗯，对，很多时候各国关于死刑犯，我觉得在别的节目里面我们聊过，有不同的折磨方式，就是明明呃你会知道你将被。执行死刑，但是不告诉你哪天执行，这对活人来说是一种，哦，对，更严酷的惩罚吧
0: 。可能就是说，明天你就死了，嗯、但是又明天又没给你弄死。
1: 对你并不知道今天来敲你门的时候带你走，还是给你送饭。哦
0: ，就是这种状态。但是盖希
1: 这个心理素质够可以的、嗯，他在这十多年间接受采访、写自传、画画。还在
0: 这期间，还创作了自自己这个小丑 Pogo 的、这个这个、这个自画像啊对
1: 。对、哦，我们说说他这个死刑啊，就是到了一九九四年五月九日的时候，嗯、盖西被押解到执行室执行注射死刑。这个执行室挺有意思的，是对公共开放，当然邀请了几千人过来围观他的死刑啊、嗯。但是在执行开始前，注射用的这个化学品意外的凝固了。堵塞了针管，就是说，已经往下推了。盖西已经觉得自己死了时候，突然死不了了，又把这个针头拔出来，然后重新更换了堵塞的针管，啊，前前后后本来三十秒盖西就会死，结果折腾了十八分钟，啊，才完成了注射死亡。对，所以当时这个盖西监控死刑的人员啊，这个威廉·昆特说，他仍然得到了比他的任何受害者更容易的死亡。在我看来，他应该死得更难受一些，所以有可能啊，这是，嗯，人为行为啊，叫、嗯、折磨他、嗯
0: 。根据公告的报告啊，盖西已被确诊为精神病患者，他对自己的罪行并没有表示任何的悔恨。他最后的陈述说啊，判处他死刑是不会弥补别人的损失，并认为这判决其实是针对他的谋杀。嗯、就是这个盖西在死后啊。嗯仍然社会上有人对于他，对于他这个，这个是否是精神病啊，还是说是故意谋杀啊，还是引起这个争论啊
1: ？键盘侠嘛，是不是？杀的不是你们家孩子呀啊！所以大家都是文明人嘛、啊，就互相来拿这些东西来说事儿，对吧？但是当时他死刑的时候，围观人群差不多几千人吧，很多这个很多人穿着画有盖希以前的小丑造型的 T 恤，上面印着标语。别为小丑哭泣。嗯、在盖西确认死亡之后呢，当场他的大脑被移出身体啊，用来研究暴力反社会型人格是不是有共同的特质啊。后来啊、呃，研究了一个小时之后发现没什么特质，就跟扔这个猪脑子一样给扔到垃圾堆里了
0: 。嗯，其实，在盖西执行的后几个月啊，他在这个监狱服刑期间啊，我们该说有很多这种画作。呃，甚至还被后来被拍卖了，是吧？价格从这个呃几千美元到几百美元不等啊、呃。有些画作被购买之后就立即被毁掉。嗯
1: 、是，嗯，这一九八零年以来，他这个作品啊，还呃持续的有这种展览在举行啊。因为当时他在监狱里面，声称他的作品只在给人们的生活带去欢乐。啊，这个时候他重提自己是小丑啊，并且向媒体强调他做了很多慈善的事情，对，还是想脱罪。嗯，对，这个时候这个维加斯拉斯维加斯的艺术长廊还售出了他的自画像，特别著名的那个再见，抛个四千五百美元。对，最神奇的是，呃，前些年我在国内这个某艺术展上看到过他的素描作品。
0: 应该是那个，应该是赝品吧？对，就是当时
1: 这个作为波普艺术的一种啊，为人所追捧。当时还有这个特别炫酷、屌炸天的艺术青年啊，在他的画作前拼尽全力去摆 pose 合影。这一刻呢，我想到了盖西被执行死刑前那个对着镜头的轻蔑的笑容啊，还有他最后留下的那句话 ：“kiss my ass， 亲我的屁股。哎”哎
0: 呀。其实通过咱们这个三期内容啊，这个，呃，咱们是通过，通过咱们三期内容，啊，就是盖希，三个，对于他来说，这个三个生命中不同的时期啊，可以看到他的这个人那个性格，这个性情是有所转变的是，是吧？呃，以至于到最后啊，他的这个，嗯、呃。临死前是吧？在这个服刑期间，还在进行这所谓的艺术创作啊，让人、啊、觉得就有些滑稽了、嗯。就是，嗯，甚至更滑稽的是，他的这些嗯、呃、作品，嗯、呃，在死后还被这个世人还进行这种拍卖，是、啊，就感觉哎呀，就是非常的荒诞了。就越来越感觉魔幻荒诞、啊、感觉。嗯
1: ，他成魔这件事情是伤害了社会。嗯，但也正是社会一直给他机会成魔。嗯、你想想看，他生前，包括他在成为连环杀人犯之前，有多少次机会社会是可以惩罚他？嗯，至少能阻止他的犯罪的。对
0: ，就甚至他其实很早，他在第一次这个这个、这个、进行这个强暴这个。强暴未成年人的时候，其实就已经受到了这个法律的制裁。是，但他居然是因为在这个服刑期间表现良好，还被释放了。是，这个很不可能理解啊。那之
1: 后他，他在呃白天的种种慈善行为活动，又为他争取了比较大的名望。美国第一夫人那张照片啊、嗯，管用啊，对吧？所以，他躲过了很多次的东西。就是，其实他也是社会的产物。你不能说他只是用来伤害这个社会，嗯、对吧？就其实。呃，像这种人，他很孤单，很无助。你看到了最后，他还是一个孤单无助的人。但是杀戮不可能让他得到他想要的东西，只是他实在没有地方可去。对，最后真的是杀人成魔。就我们想想看，那些鲜活的生命怎么办呢？十五六岁，十五六岁，三十多条人命挤在他的灰色的大房子里边，他们又该找谁去发泄他们生命中那些？苦难的东
0: 西，是这个小丑杀手，呃，甚至他的这个经历啊，还被呃还被拍摄了这个电影啊。嗯、以前那、这个，现在这两年不是有这个《小丑回魂》嘛？是，其实这是老版的片子重新那个再制作嘛、嗯？其实这个之前就有这个作品。嗯，呃，甚至啊，近年来，嗯、呃，小丑这个形象，嗯、呃，也。变得越来越不那么单纯了。是，这咱们以前就是，甚至在这个小丑杀手这个盖西他们出现之前，咱们都看到小丑是觉得这个、给真的是给大家带来欢乐的。为什么在近些年，好像我越来越惧怕这个形象呢
1: ？我想就是因为盖西所代表的这种黑暗的表达的方式和方法。其实我最不能理解的就是，嗯，就越来越多的人去同情小丑这个角色。你想想，当年就有键盘侠觉得盖西不应该死，他是神经病，嗯，对吧？那到现在为止，很多这些角色你，你你只会去想象，说是社会压迫了他，所以他反社会，就是人们的心情也在变化。所以今时今日，我们看到小丑有关的题材、他们的电影、他们的传记的时候，我们对他难免产生那种莫名其妙的情愫，那种那种理解和认同的时候，和几十年前。一次一次把盖西从监狱、从惩罚中放出来的那些民众有什么区别？